0: שלום לכם, מאזיני הפודקאסט לצאת מהמקרר. אני רוצה לפתוח ולומר תודה לכל המאזינים ששולחים לי הודעות ושואלים אותי מתי יצא כבר הפרק הבא. אני יודעת שהתדירות לא אופטימלית, זה בגלל עומס העבודה שיש לי בשילוב עם תקופה די מטורפת שבה מערכת החינוך לא ממש פועלת כסדרה. אבל זה כיף ומהמם בעיניי שאתם כותבים לי, אז תמשיכו, זה לגמרי נותן לי מוטיבציה, ואני מקווה שהפרק הזה יהיה לכם מעניין ויחזיק אתכם עד לפעם הבאה. למי שלא מכיר אותי ושומע את הפודקאסט הזה בפעם הראשונה, ברוכים הבאים, אני סיגל סיירס, ביולוגית ונטורופטית. בפודקאסט הזה אני מביאה לכם נושאים שונים מעולם הבריאות, בדגש על אורח חיים בריא, ובעיקר ירידה במשקל, למי שזקוק לה ורוצה בה. כל הנושאים הם דברים שמעניינים אותי, או מתוך ניסיון בקליניקה שלי, או מתוך מה שאתם שואלים ומבקשים ממני באימייל ובערוצים אחרים. אני רוצה לספר לכם שלפעמים אני מקבלת שאלות אנונימיות בוואטסאפ, יש ביניכם כאלה ששולחים לי שאלות מקצועיות, שזה בסדר גמור, רק ההודעות מגיעות ממספר ללא שם וללא תמונה, כך שאין לי מושג אפילו למי אני עונה. אז אם יש לכם שאלות, פשוט תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלי, לצאת מהמקרייר יורדים במשקל ביחד, ותשאלו שם, ואז כולם ייהנו מהתשובה. דרך אגב, הקבוצה היא לא רק למי שרוצה לרדת במשקל, אלא לכל מי שמתעניין דבר אחרון לפני שנתחיל בפרק, מאזינים ותיקים לפודקאסט זוכרים שעד לפני לא הרבה זמן הייתי מקליטה את הפודקאסט יחד עם יורון אדלר, אחי היקר, שלקח קצת הפסקה כדי לפתח אפליקציה מדהימה שנקראת Clubber. אפליקציה שמאפשרת לעסקים קטנים להקים מועדון לקוחות כמו הרשתות הגדולות, אבל בצורה הרבה יותר נגישה ומשתלמת כלכלית גם לעסק וגם ללקוחות שלו. שזה כולנו. ירון התחיל ממש עכשיו קמפיין מימון המונים בהדסטארט, ומי שמעוניין לתמוך בתחילת הדרך של משהו גדול, אתם מוזמנים מאוד לתמוך בפרויקט שלו. מי שתומך יכול לבחור מבין מגוון תשורות מגניבות, כולל סדנאות הביסום הטבעי והקוסמטיקה הטבעית שלי במחיר מוזל, וגם, שימו לב, אחת התשורות היא הצטרפות לירון ואליי להקלטת פרק בפודקאסט. כלומר, אנחנו נבחר יחד איתכם נושא מתחום הבריאות שמעניין אתכם ומתאים לרוח הפודקאסט, ונשוחח עליו ביחד בפרק מן המניין שיעלה לאוויר כחלק מכל שאר הפרקים. נכון מגניב? אז אם בא לכם להקליט איתנו פרק, או לראות אילו תשורות מדליקות אחרות ירון מציע תמורת התמיכה שלכם, אני שמה את הלינק בתיאור הפרק, ואתם מוזמנים להציץ שם. רק שימו לב שכמות ההקלטות של פרקים בפודקאסט מוגבלת, אז אני ממליצה לכם
1: לצאת מהמקרר, מדברים בריאות עם סיגל סיירס.
0: אז שוב ברוכים הבאים, אנחנו בפרק מספר 42, והנושא שלנו היום הוא ניתוחים בריאטרים, או בשמם העממי והלא מדויק בעליל, ניתוחי קיצור קיבה. הנושא הזה הוא נושא שכבר מזמן רציתי לעסוק בו, כי גם בקליניקה אני נתקלת כל הזמן באנשים שמגיעים אליי כשלב אחרון לפני שהם פונים לניתוח, אבל הטריגר ששלח אותי להקליט לכם את הפרק הזה, דווקא עכשיו, הוא שלפני כמה ימים ראיתי פרק של התוכנית משחקי השף, והייתה שם בחורה עם עודף משקל בולט שסיפרה שהיא עברה כבר חמישה ניתוחים, וכל פעם עלתה במשקל חזרה. מה שמוכיח שניתוח זה לא קסם, ואם לא עושים שינוי אמיתי בראש, זה לא יחזיק מעמד. בזמן האחרון אני שומעת על כל כך הרבה אנשים שעוברים את הניתוחים האלה, אז חשבתי שזה זמן טוב לדבר על זה קצת. ניתוח בריאטרי פעמים רבות נתפס בתור המוצא האחרון למי שלא מצליחים להתמיד באף או כסוג של קיצור דרך לירידה מהירה במשקל. אבל המציאות היא הרבה יותר מורכבת. כולנו יודעים, ודיברנו על זה רבות, שהטיפול השמרני בהשמנה כולל שינויים באורח החיים, ביניהם דיאטה ופעילות גופנית, ולעיתים אף טיפול תרופתי, שגם עליו אני עוד אקליט פרק. כל האמצעים האלה מביאים לירידה ממוצעת של כ-5 עד 10% במשקל, ולרוב מסתיימים בכישלון, בעיקר במטופלים הסובלים מהשמנת יתר חולנית. סטטיסטיקה ידועה היא שכ-80-90% מהאנשים שירדו במשקל באמצעות דיאטה עולים חזרה את הכל תוך 5 שנים ולפעמים גם יותר ממה שהורידו. נכון להיום, ניתוחים בריאטריים הם הדרך האפקטיבית ביותר להביא לירידה במשקל לטווח ארוך, להורדת הסיכון לתחלואה ולתמותה נלוות ולשיפור איכות החיים. בטח תשאלו את עצמכם אם זה נכון, על מה יש לדבר עוד פרק שלם. אם זו הדרך האפקטיבית ביותר, למה שלא כל מי שסובל מעודף משקל פשוט יעבור את הניתוח ויתחיל חיים חדשים נטולי סיכון ומחלות? כמו כל דבר בחיים, זה לא כל כך פשוט, ויש עוד המון פרמטרים שצריך לקחת בחשבון לפני שפונים לדרך הזאת. נתחיל מזה שלא כל אחד יכול להחליט לעבור ניתוח בריאטרי. ניתוחים אלה מומלצים ומאושרים רק לאנשים בעלי BMI 40 ומעלה, או בעלי BMI בין 35 ל-40 שיש להם גורמי סיכון נוספים כמו סוכרת סוג 2, יתר לחץ דם, מחלת לב היסכמית, דיסליפידמיה שזה שיעור שומנים גבוה בדם, תסמונת דום נשימה בשינה, הפרעה בפוריות עקב ההשמנה, בעיות אורתופדיות עקב ההשמנה, כבד שומני, אירועים שקשורים בקרישי דם, או לחץ תוך גולגולתי שגורם לכאבי ראש ולבעיות ראייה. בנוסף, ניתוחים בריאטריים, כמו כל ניתוח, הם לא חפים מסיכונים, ולהם באופן ספציפי יש סיכונים נוספים, תופעות לוואי, וסיבוכים בשל השינוי הפיזיולוגי שמתרחש בגוף כתוצאה מהניתוח. המנגנון שבו פועל הניתוח הבריאטרי מורכב, ועדיין לא הכל ידוע, אבל עיקרו שינויים בספיגה של נוטריינטים, שינויים אנטומיים במערכת העיכול, אשר מביאים לשינויים בהפרשת הורמוני המעי, שינויים במלחי המרה, ושינויים בהרכב חיידקי המעי. מה שנקרא הפלורה הטבעית. וכמובן שיש השלכות נוספות, כמו שינויים בתזונה ובהרגלי החיים של המטופל, שינוי בפרוטוקול התרופתי במידה וקיים, מצבים מיוחדים כמו הריון, אתגרים פסיכולוגיים בתהליך ההפנמה של השינוי העמוק בהתנהגות האכילה ובדימוי הגוף, וגם עלייה חוזרת במשקל. מהסיבות האלה, ניתוח בריאטרי דורש מעקב רב-תחומי במשך תקופה ארוכה, הן לפני הניתוח והן אחריו. בפרק הזה אני אתמקד בזווית החשובה ביותר בטיפול במנותח בריאטרי, שהיא הזווית התזונתית. אבל לפני זה, בואו נכיר את סוגי הניתוחים המקובלים, כדי שנדע על מה אנחנו מדברים. הניתוחים הבריאטריים החלו בשנות ה-50, והם אמנם הביאו לירידה במשקל, אבל גם גרמו לסיבוכים רבים. במהלך שנות ה-70 החלו לבצע את ניתוחי המעקפים, אשר התפתחו בהדרגה לאלה שמבוצעים היום. הניתוחים מבוצעים בהרדמה מלאה, בדרך כלל בשיטה לפרוסקופית או זעיר פולשנית, ללא פתיחת הבטן. דרך חמישה-שישה פתחים קטנים בדופן הבטן, מוחדרים מכשירים המיועדים לביצוע הניתוח, ומצלמה זעירה המשדרת על מסכי וידאו, תמונה מוגדלת של הקיבה ואיברי הבטן הפנימיים. משך הניתוח נע בממוצע בין שעה לארבע שעות. המעבר לניתוח בשיטה הלפרוסקופית הוריד באופן משמעותי את הסיכונים והתמותה מהניתוחים הבריאטרים והוביל לעלייה חדה במספר הניתוחים המבוצעים בארץ ובעולם בעשור האחרון. מעניין לציין שאחוז הניתוחים בארץ בהשוואה לגודל האוכלוסייה הוא בין הגבוהים בעולם. מה שנקרא, אנחנו עם סגולה, חייבים להיות במקום גבוה בטבלה, לא משנה במה. בישראל מבוצעים כיום חמישה סוגי ניתוחים לטיפול בהשמנת יתר. הניתוח הראשון נקרא ניתוח טבעת מתכווננת. בניתוח הזה מתקינים טבעת מתכווננת סביב החלק העליון של הקיבה, מה שיוצר כיס קיבה מוקטן בנפח של כ-15 עד 20 מיליליטר, שכאשר הוא מתמלא במזון אין יכולת לאכול עוד עד שיתרוקן. תדמיינו מעין צורה של שעון חול לא סימטרי, כשהחלק העליון קטן יותר מהחלק התחתון. מדובר על נפח קטן מאוד שמגביל משמעותית את כמות המזון שניתן להכניס. השליטה ברוחב הטבעת מתבצעת באמצעות מילוי או ריקון שלה מנוזלים דרך צינורית שמחוברת אליה ומגיעה עד לשטח פני העור. שם מתחבר אליה מאגר נוזלים קטן שנקרא פורט והוא ניתן לשליטה על ידי הרופא המנתח. מילוי וריקון הטבעת מנוזלים הם פעולות שנועדו לצמצם או להרחיב את קוטר המעבר של המזון מהכיס העליון לשאר הקיבה שמתחת לטבעת. שיעור התמותה מניתוח זהו הוא אפסי אבל יש סיבוכים ארוכי טווח נפוצים, כמו החלקת הטבעת, הרחבת ושת, בקע שרעפתי, שחיקה או בלאי, בעיות בצנרת הניפוח, קשיי בליעה, זיהום בפורט ובקע בצלקת הניתוחית. בגלל כל הסיבוכים האלה, בשנים האחרונות הניתוח הזה איבד מהפופולריות שלו, ואת מקומות תפסו ניתוחים בריאטריים יעילים יותר, כמו שרוול קיבה, מעקף קיבה ומעקף תריסריון, שמספקים איכות חיים טובה יותר מאשר ניתוח הטבעת, ונדבר עליהם מיד. לפני שנתיים שלוש פגשתי אישה יפה, גבוהה, רזה, מרשימה מאוד, שסיפרה לי שהיא עברה את הניתוח הזה כמה שנים לפני כן. רזתה כחמישים קילו, אבל הראש השמן שלה, כהגדרתה, לא השתנה. ובכל פעם שהיא הולכת לאירוע שבו היא רוצה להיות מסוגלת לאכול יותר, היא חוזרת למנתח שלה שיפתח לה את הטבעת. ולאחר האירוע, היא חוזרת אליו כדי שיסגור אותה חזרה. ממש אז היא חזרה מטיול בחול עם בעלה, והיא סיפרה לי שלפני הנסיעה הם תכננו לאכול שם המון סטייקים, וזה לא אפשרי בקוטר קיבה כל כך קטן שהטבעת מאפשרת. אז היא הלכה למנתח שלה לפתוח את הטבעת, וחזרה אליו אחרי הטיול עם חמישה קילו יותר. ואני מכירה עוד המון אנשים שהניתוח הזה די דרדר את איכות החיים שלהם, אז אולי הם פחות שמנים, אבל הם עוד הרבה פחות מאושרים. כמו שאפשר להבין, הניתוח הזה לא ממש נותן פתרון לנושא שינוי אורח החיים, ועדיין המנותח צריך להפעיל כוח רצון כדי לשנות את הרגלי האכילה שלו. הניתוח הבא הוא ניתוח שרוול. בניתוח הזה מבוצעת כריתה של כ-90% מהקיבה, באופן שנוצר חלק מוערך בצורת שרוול, המכיל בין 50 ל-100 מיליליטר. רק כדי להשוות, נפח של קיבה רגילה הוא כ-1,000 מיליטר. כאן מתקבלות שתי תוצאות עיקריות. הראשונה, היא הגבלת כמות המזון שהקיבה יכולה להאכיל. השנייה היא ירידה ברצון ובצורך לאכול בגלל שיש ירידה בהפרשת הורמון הרעב גרלין מאחר ואנחנו כורתים את אותו חלק בקיבה שמפריש אותו. סיבוכים ארוכי טווח נפוצים הם היצרות, ריפלוקס, חסרים תזונתיים, בעיקר של ברזל, ויטמין D ו-B12. בשנים האחרונות הפך הניתוח לנפוץ מאוד ברחבי העולם ובישראל והוא נחשב לניתוח הטוב ביותר והיעיל ביותר הן להורדת משקל והן לטיפול בתחלואה הנלווית. מה שכן, בניתוח הזה קיים חשש מהפוטנציאל להרחבת השרוול בעקבות אכילה לא מבוקרת ועלייה חוזרת במשקל. הניתוח הבא הוא ניתוח מעקף קיבה. הניתוח הזה מבוסס על יצירת כיס קיבה תפקודית בנפח של כ-5 עד 30 מיליליטר, המתחבר ישירות למעי הדק, תוך מעקף של יתרת הקיבה. המזון עוקף את הקיבה, התרייסריון, ואת החלק האמצעי של המעי הדק, לא פוגש את מיצי העיכול כמו שהוא אמור לעשות במצב הרגיל, וכך נוצר עיכוב קל בתהליך ספיגת המזון. בנוסף, הניתוח הזה מלווה בשינויים בהפרשת הורמונים ממערכת העיכול, כמו הורמון הרעב גרילין, אשר ככל הנראה תורמים לדיכוי תיאבון, להעלאת קצב חילוף החומרים ולשיפור ברגישות הגוף לאינסולין. סיבוכים ארוכי טווח נפוצים הם בקע פנימי, בקע בצלקת הניתוחית, הצרויות, כיבים, אבני מרה, תסמונת הצפה, שנדבר עליה עוד מעט, הפרעות מטבוליות וחסרים תזונתיים, ועדיין זה הניתוח הבריאטרי הנפוץ ביותר כיום. הניתוח הרביעי נקרא ניתוח הטיה ביליופנקריאטית, או בשמו העממי, מעקף טרייסריון. במעקף טרייסריון מקטינים את נפח הקיבה לנפח של 100 מיליליטר, וגם מבצעים מעקף של הטרייסריון ומחצית המי הדק, בצורה כזו שאורך הלולאה בה המזון הוא בין 50 ל-200 סנטימטר. הניתוחים האלה נחשבים ליעילים מאוד לטיפול בהשמנה. הם מקטינים משמעותית את יכולת הגוף לספוג מרכיבי מזון שומניים, ובכך מביאים לירידה גדולה במשקל. והמשקל הנמוך שמושג נשמר למשך כל חייו של המנותח. מה שמייחד את הניתוח הזה יחסית לשאר הניתוחים, הוא שאין עלייה חוזרת במשקל כל החיים. ואיך הפלא הזה קורה? ובכן, בכל הניתוחים הבריאטריים מקטינים את נפח הקיבה. ובכולם הקיבה חוזרת ומתרחבת, ככל שהתיאבון של המנותח מתאושש וחוזר לעצמו. בכל הניתוחים הבריאטרים שאינם ניתוחי מעקף תרייסריון, כמו שרוול קיבה ומעקף קיבה, כל הקלוריות שנצרכות נספגות, ממש כמו לפני הניתוח, ותורמות להשמנה מחדש. גם בניתוחי מעקף תרייסריון, מתרחבת הקיבה בהדרגה, ויש גידול בכמות המזון שצורך המנותח. אבל מכיוון שהשינוי הפיזיולוגי גורם לכך ששומנים עדיין לא נספגים, ולא יספגו לעולם, הקלוריות העודפות שנצרכות אינן נאגרות, מה שמונע את העלייה במשקל. ובכל זאת מדובר בניתוחים מורכבים מאוד הדורשים מומחיות שמצויה רק במעט מרכזים רפואיים בעולם. סיבוכים ארוכי טווח נפוצים, הם שלשולים, תת תזונה וחסרים תזונתיים הנצפים בעד 30% מהמנותחים. תת התזונה תלויה באורך הלולה בנספה גמזון וכנראה כשישה אחוז מהמנותחים יזדקקו לניתוח תיקון להערכת האזור הסופג בגלל תת תזונה משמעותית. הניתוח גורם לאובדן משקל ממוצע של כ-80-90% מהמשקל העודף בשנתיים הראשונות. וכשמסתכלים על התוצאות עשר שנים לאחר הניתוח, עדיין רואים ירידה של כ-70-80% מעודף המשקל. מה שכן, לאחר הניתוח יש ליטול תוספי תזונה במינונים גבוהים באופן קבוע. הניתוח הזה מביא לשיפורים המשמעותיים ביותר בתחלואה הנלווית. והניתוח האחרון הוא ניתוח מינימה קף קיבה. זה ניתוח שבו מנטרלים את רוב הקיבה, ובכך גורמים להקטנה משמעותית של הקיבולת שלה, ולתת ספיגה בינונית של המזון בגוף. יש לציין שהניתוח מבוצע בעולם משנת 1997, אבל רק בשנים האחרונות גם בישראל, ונחשב קל יותר לביצוע ממעקף קיבה. סיבוכים ארוכי טווח נפוצים הם קיב קיבה ומחסור בברזל. התאמת סוג הניתוח למטופל היא תהליך מורכב שתולי בגורמים שונים כמו גיל, מחלות נלוות, טיפול תרופתי קיים, מידת ההשמנה, מצב רפואי כללי, והאם בוצעו ניתוחים בריאטריים קודמים. חשוב לציין שלוקחים בחשבון גם הרגלי תזונה ואורח חיים, ניסיונות קודמים לביצוע דיאטות לירידה במשקל, מידת ההיענות של המטופל לדרישות הלא פשוטות שלאחר הניתוח, מצב נפשי, מטרות המטופל ויכולת לביצוע שינוי משמעותי לאורך זמן תוך הגעה למפגשי מעקב במרפאה. ההחלטה על סוג הניתוח מתקבלת בישיבת צוות לאחר תהליך הערכה משולב על ידי כירורג, פסיכולוג ודיאטנית תוך התחשבות ברצונות ובהעדפות של המטופל. דרך אגב, זה לגמרי עובד כירורגית, פסיכולוגית ודיאטן, מה שמתאים לכם, אני בעד שוויון. נחזור לנושא ונסכם. נכון להיום, אין מספיק מידע טוב שיגדיר איזה ניתוח יתאים לאיזה מטופל. אבל יש כמה קריטריונים שעל פיהם מנסים לעשות את ההתאמה הטובה ביותר. אוקיי, החלטנו על סוג הניתוח שמתאים למטופל. מה עכשיו? לפני הניתוח מבצעים הערכה של המצב התזונתי של המטופל ונעשה ניסיון ירידה במשקל כבר לפני הניתוח. בהמשך אני אסביר למה עושים את זה. בדרך כלל באמצעות דיאטות דלות מאוד בקלוריות. לאחר הניתוח יש צורך בייעוץ תזונתי על ידי איש מקצוע שמתמחה במטופלים בריאטרים כדי לעשות התאמות תזונתיות ולעזור בהטמעת הרגלי אכילה חדשים המתאימים לפיזולוגיה החדשה של מערכת העיכול שנוצרה בניתוח. יכולים להיווצר כל מיני חסרים תזונתיים כתלות בסוג הניתוח שבוצע וחשוב לנסות להימנע מהם או לטפל בהם כמה שיותר מוקדם כדי שלא ייווצרו נזקים לטווח ארוך. יכולים להיווצר גם מצבים כמו תסמונת הצפת הקיבה או היפוגליקמיה ריאקטיבית ועוד כל מיני מצבים שאני ארחיב עליהם בהמשך. אז בואו נחזור להתחלה ונראה מה קורה לפני הניתוח. הערכת הסטטוס התזונתי של מועמדים לניתוח בריאטרי הוא חשוב ביותר כדי לקבוע דווקא את הטיפול המיטבי לאחר הניתוח. בשנים האחרונות, מחקרים רבים הראו שאנשים בעלי עודף משקל חמור, במקרים רבים סובלים גם מחסרים של מיקרונוטריאנטים, ויטמינים ומינרלים, בהשוואה לאנשים בעלי משקל תקין. באנשים אלה נמצאו רמות נמוכות מאוד של ויטמין A, ויטמין C, ויטמין D, ויטמין B6, ויטמין E, וגם רמות נמוכות של ברזל, חומצה פולית וויטמין B12. הסיבות העיקריות לחסרים האלה הן כנראה תזונה מאיכות ירודה, עתירת קלוריות, עתירת שומן ולא מגוונת שהם בדרך כלל צורכים. למשל עודף סוכרים פשוטים, מוצרי חלב ועודף שומן יכולים לגרום למחסור בוויטמין B1. מצב הברזל בדם מושפע מהדלקתיות ברקמת השומן. רקמת השומן מהווה גם אתר הגירה למולקולות שומניות כמו ויטמין D, מה שיכול להסביר את ההבדל בריכוז הוויטמין בדם באנשים עם או בלי השמנת יתר. הערכה ותיקון של הסטטוס התזונתי במועמדים לניתוח בריאטרי חשובים כדי למנוע חסרים תזונתיים לאחר הניתוח. מחקרים הראו שמטופלים שהסטטוס התזונתי שלהם תוקן לפני הניתוח לא סבלו מחסרים תזונתיים בחמש השנים הראשונות לאחר הניתוח, בהשוואה למנותחים שלא טופלו לפניו וסבלו מחסרים תזונתיים אחריו למרות ניסיונות לעשות השלמות לאחר מכן. אמרתי קודם שלפני הניתוח נעשה ניסיון לרדת במשקל באמצעות דיאטות דלות למה בעצם? חשוב לציין שהנחיות לפני הניתוח ממליצות אך לא מחייבות את המטופל לרדת במשקל לפני הניתוח. יש סברה שירידה במשקל לפני הניתוח יכולה לקצר את זמן הניתוח, להוריד את שיעור הסיבוכים תוך כדי הניתוח, להקטין את הקושי הנתפס של המנתחים, להפחית את הסיבוכים המופיעים תוך 30 יום מהניתוח ולשפר את הירידה במשקל לאחר הניתוח. בנוסף, יש כאלה שטוענים שזיהוי שינויים בהתנהגות האכילה של המטופל לפני הניתוח חשוב כדי להעריך את רמת המוטיבציה והרצון להיענות לתוכניות המעקב שלאחר הניתוח. אבל כשבוחנים את הראיות המדעיות לכל הסברות והטענות האלה, המחקרים הקיימים מועטים, התוצאות שלהם לא חד משמעיות, ולא קיים מחקר גדול אחד שבאמת בדק את ההבדלים בין מנותחים שירדו במשקל לפני הניתוח לבין כאלה שלא, ואת ההשפעה של זה על כל הפרמטרים שהזכרתי. לכן היום זה מומלץ, אך לא מחויב. אבל למה בכל זאת כן כדאי לרדת במשקל לפני הניתוח? כי אף על פי ששיעור התמותה בניתוחים בריאטריים הוא נמוך, כ-0.35%, שיעור הסיבוכים בזמן הניתוח הוא כ-5 עד 20%. סיבוכים כמו דליפה אנסטומטית, כשנוזל מתוך מערכת העיכול עלול לדלוף לחלל הבטן הסטרילי ולגרום לזיהום, או דימומים וזיהומים אחרים. שיעור הסיבוכים תלוי גם בפרמטרים כמו גיל, מין ומחלות נלוות. ניתוחים לפרוסקופים בחולים עם השמנת יתר חמורה הם מאתגרים יותר בגלל עובי דופן הבטן, השמנה תוך בטנית, עיבוי דופן המעי והגדלה של הכבד. גודל השומן הבטני יכול להגדיל את המורכבות והסיכון בחולים שעוברים כל סוג של ניתוחי בטן. עובי דופן הבטן עלול להגביל תנועות כירורגיות מדויקות בזמן התהליך, והשמנת תוך בטנית יכולה להגביל את הרעות. כבד שומני הוא מצב שמסבך לעתים קרובות את ההשמנה ויכול להוביל לעלייה בהסתננות שומן לכבד, מה שהופך את הכבד לכאילו פריך או שביר ורגיש יותר לפציעה ולדימום. כל זה עלול להגביל את השדה הניתוחי ולהאריך את זמן הניתוח. ירידה צנועה במשקל של כ-5 עד 10% בתקופה שלפני הניתוח יכולה מאוד להקל על הניתוח ולהפחית את הסיכון לסיבוכים. ניתן להשיג ירידה במשקל לפני הניתוח במספר פרוטוקולים, כמו דיאטות דלות קלוריות, בין 800 ל-1200 קלוריות ליום, דיאטות דלות קלוריות מאוד, 600 קלוריות ליום, או תזונה דלת קלוריות בשילוב בלון שעוזר למתן את תחושת הרעב לפני הארוחה ולהגביר את תחושת השובע אחרי הארוחה. השאלה איזו שיטה מספקת את התוצאות הטובות ביותר מבחינת ירידה במשקל, ההיענות, הסבילות והקבלה של המטופלים עדיין נמצאת תחת ויכוח. ומה קורה אחרי הניתוח? כפי שציינתי קודם, רוב הניתוחים הבריאטריים כוללים הקטנה של נפח הקיבה או יצירה של כיס קיבתי. בגלל הנפח הקטן ובגלל היווצרות בצקת לאחר הניתוח, הכנסת מזונות מוצקים בימים הראשונים לאחר הניתוח היא מאוד קשה עד בלתי אפשרית. לכן, על מנת להימנע או למזער חזרה של המזון לוושת והקאות, רוב פרוטוקולי התזונה שלאחר הניתוח מכוונים לתזונה נוזלית או רכה מאוד בימים הראשונים לאחר הניתוח, ועלייה הדרגתית מאוד בצמיגות המזון בשבועות הראשונים שלאחריו. בדרך כלל, תוך 24 שעות מהניתוח מתחילים בדיאטה דלת סוכר, המכילה בעיקר נוזלים צלולים, והמטופלים מונחים לאחר מכן לשנות בהדרגה את צמיגות המזון. עוברים מנוזלים צלולים למאכלים רכים או קרמיים ואז למאכלים מוצקים לעיסים למשך תקופה של בין שבועיים לארבעה שבועות. לפני השחרור המטופלים צריכים לקבל ייעוץ על ידי דיאטנית בריאטרית בנושא התקדמות האכילה לאחר הניתוח. לאחר סיום הדיאטה שאחרי הניתוח, אחרי סיום הדיאטה שלאחר הניתוח ובהמשך המטופלים צריכים לקבל ייעוץ תקופתי על ידי איש מקצוע בנוגע לשינויים תזונתיים ארוכי טווח, על מנת למקסם את תוצאות ההליך הבריאטרי ולהפחית את הסיכון של עלייה מחודשת במשקל. בייעוץ התזונתי צריך להתמקד בהתאמה של התנהגות האכילה להליך הכירורגי הספציפי ובדגש על תזונה עשירה בנוטריאנטים. מחקרים הראו ירידה גדולה יותר במשקל בקרב מנותחים עם מעקב והתערבות בשינוי התנהגות האכילה ואורח החיים בהשוואה כמו שכולנו יודעים, וזו גם אחת הסיבות שניתוחים בריאטריים כל כך קורצים לאנשים עם עודף משקל גדול, בחודשים הראשונים לאחר הניתוח יש ירידה דרסטית במשקל. רק שלמרבה הצער, חלק גדול ממנה היא ירידה במסת גוף שאינה שומן, בעיקר שרירים או מסת גוף רזה. כדי להגן על הגוף מפני אובדן מסת גוף רזה במהלך עיבוד משקל מהיר, יש לצרוך כמות חלבון מספקת. אבל צריכת החלבון מופחתת באופן משמעותי לאחר ניתוח בריאטרי, במיוחד בחודשים הראשונים שלאחר ההליך, בעיקר בגלל חוסר סבילות הקיבה למזונות עשירים בחלבון. ולכן, בהתחשב בקשיים להגיע לצריכת חלבון מספקת ממזונות טבעיים בלבד, לעתים הומלץ השימוש בתוספי חלבון נוזליים כאמצעי להספקת חלבון טובה בחודשים הראשונים לאחר הניתוח. קודם ציינתי את נושא החוסרים התזונתיים. חוסרים של ויטמינים ומינרלים לאחר ניתוח בריאטרי כאשר סוג הניתוח מכתיב את תדירותם ואת חומרתם. למשל, כמעט ולא יהיו חוסרים תזונתיים לאחר ניתוחים שמגבילים את נפח הקיבה, אבל לא משנים את המשכיות המעיים ואת תהליכי העיכול הרגילים. אבל הם יהיו שכיחים יותר לאחר ניתוחים שגורמים להגבלה מסוימת של הספיגה. מניעה, איתור וטיפול בחוסרים של ויטמינים ומינרלים הם הבסיס במעקב ארוך טווח לאחר ניתוחים בריאטרים. כל המטופלים צריכים לקחת תוספי תזונה מולטי ויטמינים ומינרלים לאחר הניתוח, לפי סוג ההליך וההנחיות הנוכחיות. עם זאת, תוספים שגרתיים אינם מקנים הגנה מוחלטת מפני חוסרים לאורך זמן, בגלל הבדלים אישיים בספיגת המיקרונוטריאנטים, הדרישות התזונתיות הספציפיות של המנותח והיענות לטיפול. לכן מומלץ לבצע באופן שגרתי בדיקות מעבדה לאיתור חוסרים תזונתיים ויש להתאים את התוספים לפי החוסרים הספציפיים בכל מטופל. שזה נכון גם באופן כללי, נכון? אתם כבר מכירים אותי, אני אף פעם לא ממליצה לקחת סתם, תמיד עדיף לבדוק מה באמת חסר ולקחת רק את מה שחסר. מלבד זה, יש עוד בעיות תזונתיות שיכולות להופיע אחרי ניתוח בריאטרי. הבעיה הראשונה היא היפוגליקמיה ותסמונת הצפת הקיבה. למרות שניתוחים בריאטריים הם בעלי יתרונות בריאותיים רבים, כולל נסיגת הסוכרת, הם קשורים גם לסיבוך משמעותי, היפוגליקמיה ריאקטיבית לאחר ארוחה. זה מצב שבו יש ירידה דרסטית ברמת הסוכר בדם, דווקא לאחר ארוחה, בשל עלייה לא פרופורציונלית של הורמון האינסולין, יחסית לרמות הגלוקוז. הסימפטומים של תסמונת הצפת הקיבה, נגרמים כתוצאה משחרור הורמוני מערכת העיכול, וכניסה מהירה של מים לחלל המעיים. הם מסווגים לפי זמן התפתחות התופעה לאחר הארוחה, לסימפטומים מוקדמים וסימפטומים מאוחרים. הצפה מוקדמת היא הנפוצה ביותר, וקיימת אצל כ-40% מהמנותחים לאחר ניתוח מעקף ושרוול. בעוד שהצפה מאוחרת נצפתה רק אצל כ-25% מהחולים. הסימפטומים המוקדמים הם תופעות שקשורות להתכווצות כלי דם, כמו דפיקות לב, גלי חום והתעלפות או עיבוד הכרה. וגם סימפטומים של מערכת העיכול, כמו כאבי בטן, שלשולים, נפיחות ובחילות. הסימפטומים המוקדמים מופיעים תוך 15 דקות לאחר הארוחה. הסימפטומים המאוחרים, לדוגמה רעד, זיעה, תוקפנות, עייפות, חולשה, בלבול, רעב ועיבוד הכרה, מתרחשים בין שעה לשלוש שעות לאחר האכילה, כאשר הגליקמיה מגיעה לרמות מאוד נמוכות. שני המצבים האלה נגרמים מריקון מהיר של הקיבה ומעבר נוטריינטים אל המעי. גישות טיפוליות להיפוגליקמיה פוסט-בריאטרית ולתסמונת הצפת הקיבה כוללות שינויים תזונתיים, התערבויות תרופתיות ולעיתים נדירות התערבות כירורגית או הזנה מתמשכת בזונדה. כלומר, לא רק שעברנו את הניתוח, מה שנקרא זאת מתנה שממשיכה לתת. אנחנו ממשיכים לפעמים לסבול מכל מיני תופעות שמצריכות עוד שינויים, עוד התערבויות, עוד כירורגיה. צריך לקחת את זה בחשבון. מנקודת מבט תזונתית, ארוחות קטנות תכופות בסביבות 6 ליום מומלצות יותר מאשר ארוחות גדולות 3 פעמים ביום. ויש לעכב צריכת נוזלים לפחות ל-30 דקות לאחר הארוחה. צריך להימנע מפחמימות פשוטות שנספגות מהר וממשקאות אלכוהוליים, בעוד שמומלץ לצרוך מזון עתיר סיבים תזונתיים וחלבונים. שכיבה למשך 30 דקות אחרי ארוחה גם עשויה לעכב את ריקון הקיבה. המצב השני הוא אי סבילות למזון מחקרים דיווחו על ירידה ניכרת ברעב ועל מלאות רבה יותר לאחר הארוחה וכתוצאה מכך הקטנת גודל הארוחה ללא העלאת תדירות הארוחות כפיצוי. יש מספר סיבות להפחתת התיאבון שינויים באנטומיה של מערכת העיכול מביאים לשינויים נוירולוגיים ופיזיולוגיים שמשפיעים על האיתות מההיפותלמוס ועל הורמוני המעיים. בנוסף, הניתוח לא רק מגביר שובע, אלא גם משפיע על העדפות מזון, כולל רגישות מוגברת לתא המתוק, וירידה בתשוקה למאכלים מתוקים ושומניים. הנה, סוף סוף מצאנו משהו שעושה את זה. ההורמון GLP-1 משתחרר במעי מתאי הטעם הרגישים למתוק לאחר גירוי עם תרכובות מתוקות, רמז לזה שהוא כנראה התורם לרגישות המוגברת לתא המתוק אחרי הניתוח. ארוחות בעלות מרקם מוצק וארוחות קטנות נסבלות טוב יותר ויוצרות פחות היפוגליקמיה מאשר ארוחות גדולות ו/או נוזליות לאחר ניתוח מהקף. ניתן להסביר את חוסר הסבילות למזון לאחר ניתוח באמצעות מושג שנקרא הימנעות מותנית מטעם, המתייחס להסתגלות מודעת למזון שעדיין טעים אבל גורם לתופעות שליליות כאשר נצרך בכמויות גדולות. המנותחים בעצם מבינים שבכל פעם שהם אוכלים מזונות בטעמים מסוימים, זה גורם להם אחר כך להרגיש רע, והם לומדים להימנע מהמזונות האלה. הצפה מוקדמת, כמו שתיארתי קודם, עשויה לגרום לאי נוחות לאחר הארוחה, ולגרום ליצירת התניה של סלידה ושינויים בדפוסי האכילה לאחר ניתוח שרוול, במיוחד של ממתקים. עם זאת, באופן טבעי, קשה להעריך אובייקטיבית התנהגות אכילה בבני אדם, מאחר והנבדקים מדווחים על עצמם, והדיווחים מושפעים ממערך מורכב של גורמים תרבותיים ופסיכו-חברתיים שיש לקחת בחשבון. אז מה המסקנה? ניתוחים בריאטריים גורמים לשינויים משמעותיים וארוכי טווח בתזונה, בהרגלים ובהתנהגות האכילה. השינויים האנטומיים והפונקציונליים הנגרמים על ידי הניתוח תמיד דורשים התאמה של התנהגות האכילה לפיזיולוגיה החדשה במערכת העיכול. ובעיות תזונתיות או סימפטומים ספציפיים לההליך שנעשה עלולים להופיע. וכמובן נדגיש שוב שחשוב גם הניהול התזונתי לפני הניתוח. עם כל זה אסור לשכוח את הגורם האנושי שהוא בלתי צפוי. שום ניתוח בריאטרי לא ייתן תוצאות משמעותיות אם המנותח חוזר להרגליו הקודמים. כל קיבה שהוקטנה, לא משנה באיזה סוג ניתוח, עלולה להתרחב שוב באמצעות אכילה לא מבוקרת. השגת הצלחה לטווח ארוך היא האתגר המשמעותי ביותר הניצב בפני המנותחים. שמירה קפדנית על הישגי הניתוח תבטיח הצלחה לאורך זמן. אוי, זה נשמע ממש כמו דיאטה רגילה. כדי לשמור על הישגיו הראשוניים של הניתוח, מומלץ למנותחים להיעזר בכל האמצעים העומדים לרשותם, כמו מפגשים תכופים עם אנשי מקצוע בתחום התזונה, קיום מעקב מסודר אצל המנ מעקב רפואי מסודר ובדיקות דם תקופתיות חשובים מאוד לכל המנותחים, ובמיוחד למנותחים שסובלים מתחלואה נלווית קשה. אבל רגע, כל זה נכון גם למי שרוצה לרדת במשקל ולשמור על המשקל הנמוך בלי ניתוח, לא? אז אני שואלת את עצמי, בשביל מה לעבור את כל הבלגן הזה? את הסבל והסיכונים? הרי מי שמקפיד הקפדה יתרה על תפריט הדיאטה, לא משנה איזו דיאטה, רואה תוצאות, ואפילו די מהירות. אז בשביל מה לעבור את כל זה? האם היתרונות של נכון שהניתוחים מביאים לירידה גדולה במשקל ועוזרים לשפר את כל הבעיות הרפואיות הנלוות לעודף המשקל, אבל זה לא הניתוח עושה את זה, זאת הירידה במשקל שיש לה את האפקט הזה. אני אישית מאמינה, וראיתי בחיי מקרים ממש קיצוניים, שכל אדם, בכל משקל, יכול לאמץ תפריט נכון, שגרת פעילות גופנית, ולשנות את אורח חייו גם בלי הניתוח. אני לא אומרת שזה יהיה קל, אני לא אומרת שלא יהיו תסכולים בדרך, אני לא אומרת שזו דרך חלקה בכיוון אחד. אבל כל זה נכון גם לגבי ניתוחים. רק שבניתוחים יש הרבה יותר סיכונים. אז כשעושים חישובי עלות תועלת, אני חושבת שצריך כמה שיותר לנסות לרדת במשקל בדרך של שינוי הרגלים, ולא של כניסה מתחת לסכין. מתי כן כדאי לעבור ניתוח בריאטרי? כשנשקפת סכנת חיים מיידית, וברור ששינוי אורח חיים הוא תהליך ארוך מדי, שאין אפשרות לחכות לתוצאות שלו. כלומר, כשיש סיבה רפואית לעבור את הניתוח. זה לא שאני נגד ניתוחים אסתטיים, להפך, מי שעושה לו או שלה, כדי להיראות יותר טוב ולהעלות ביטחון עצמי או לשפר דימוי גוף, סבבה, אני בעד. אבל ניתוח שבו משנים את הפיזיולוגיה של הגוף מבפנים, כורתים איברים, עוקפים את המערכות הרגילות ומסתכנים בסיבוכים קשים שלא לצורך רפואי מיידי, זה מבחינתי פתרון פחות טוב. אבל זו דעתי הצנועה, ולמדתי כבר לא לשפוט החלטות של אנשים שאני לא בנעליים שלהם. לכן אני חושבת שבמקרה הזה, הכי טוב, פשוט לשאול אנשים שעברו את זה בעצמם. איך הם הגיעו להחלטה, מה זה עשה להם, ואיך החיים לאחר מכן. לכן, החלטתי לשוחח עם אחת מהאנשים האלה, ולתת לכם לשמוע בעצמכם את העדות שלה. אז הנה שיחה שהקלטתי עם איריס גרוסמן גמליאל, שהסכימה לשתף אותנו בחוויות מהניתוח הבריאטרי שהיא עברה, ובחיים שלה מאז. היום איריס בעצמה מלווה מועמדים לניתוח ומנותחים בריאטרים במטרה למקסם ולשמר את תוצאות הניתוח. והיא כותבת שיטת כתר, כושר מותאם אישית, תזונה בדגש על הרגלי אכילה ורגש העצמה. אני מתנצלת על איכות ההקלטה, עקב המצב קיימנו ראיון טלפוני, אבל האיכות סבירה להאזנה. היי איריס, תודה שהסכמת לשתף אותנו בחוויה האישית שלך.
2: בואי תציגי את עצמך בכמה מילים, ספרי מה את עושה, ואז
1: יצג קצת יפה, אני היום מלווה מנותחים בלריאטרים, גם מועמדים לניסוח, במטרה באמת למקסם ולשמר את תוצאות הניסוח. אני מלכה מוסמכת של מכון אדלר, והדבר השני, אני מאמנת כושר מוסמכת של וינגט, אבל האישו הגדול שממנו אני מגיעה, זה בעצם הניסיון האישי שלי, אני עצמי התמודדתי כל חיי עם משקל. ובשנת 2013 החלטתי לעבור ניצוח, ניתחתי אה, בניצוח שרוול, ומאז הצלחתי, אני מצליחה בעצם לשמר את התוצאות של הניצוח, אה, והייתה לי תמיד שאלה גדולה, איך זה שכל כך הרבה אנשים עולים למשקל ואני מצליחה לעשות את זה? ומשם נבעה השיטה, משם נכתבה השיטה, שיטת כתר.
2: אוקיי, okay, אז התחלתי באמת במה שרציתי לשאול אותך כבר מההתחלה, של באמת לספר לנו על הניתוח, איזה ניתוח עשית. אמרת לנו, עשית ניתוח שרוול, מתי עשית אותו? ב-2013. אבל בואי תספרי למה עשית אותו, למה בחרת דווקא לעשות את הניתוח? אמרת שכל החיים מתמודדת עם הנושא של המשקל, ואנחנו יודעים שיש היום המון שיטות, יש דיאטות, יש תרופות, יש כל מיני שיטות. למה בחרת לעשות דווקא את הניתוח? תני לנו ככה את סיפור המסגרת, תספרי לנו כמה ירדת.
1: אוקיי, okay, אני חושבת שמשהו שמאפיין את כל מי שמכליל ללכת לניתוח בריאטרי, זה איזשהו ניסיון אחרון לעזור לעצמך באיזשהו מקום, אחרי אין-ספור ניסיונות מן הסתם כושלים, דיאטות, אבקות, מדקרים, כל מה שאפשר קופות, בקופת חולים, בפרטי. אני חייבת להעיד על עצמי שאני אף פעם לא הצלחתי באמת לרדת... הרבה במשקל, כמו שהרבה מתארים שהם יורדים ועולים. אני לא אקלח לי אומנם לרדת הרבה במשקל, כמה קילו בודדים. וגם דיאטות חוזרות, אנחנו יודעים, גם אצל מי שמצליח לרדת במשקל, כל פעם הירידה דורשת שתהיה מאמץ. אני הגעתי לניתוח אחרי שבאמת הבנתי שאני צריכה איזושהי עזרה, משהו קיצוני, כדי למצוא פתרון פעם אחת ולתמיד. אצלי זה התחיל מאיזשהו חקר קטן שעשיתי. אחרי שהתוודעתי בכלל דרך איזושהי תוכנית טלוויזיה אנגלית הזויה על איזשהו מנתח. ככה נחשפתי בפעם הראשונה לניתוחים הבריאטריים, ואז פשוט התחלתי לחקור באינטרנט. מה שהיה חשוב לי בניתוח זה הפן האסתטי. למזלי, אני עדיין לא הגעתי למחלות רקע אני לבות אקוטיות, אבל אני כבר הייתי בשלב הטרום-ניתוחי עם מגיעה קטנה לטרום סכרת, שזה משהו שמאוד חששתי ממנו. ויש כמובן המון מחלות נלוות, כמו עצרות עורקים, טרשת עורקים, יש בעלות של מפרקים, רגליים, גב, כל הדברים האלה, שידעתי שהם מצפים לי בהמשך הדרך, אבל באותו, באותו שלב בחיים ידע, הם עדיין לא היו חלק ממני, ולכן אותי עניין הפן האסתטי דווקא. אבל ידעתי שזה מחכה לי מעבר לפינה, זה היה, את יודעת, מין... גרוון שככה עומד מעל הצוואר וזה רק היה מכה בי אחד.
2: נכון, יפה. וכמה ירדת בניתוח?
1: קרוב ל-40 קילו.
2: קרוב ל-40 קילו. אה, יפה, אבל אה, למה בחרת למשל דווקא בניתוח ולא בתרופות? אני מבינה, דיאטות זה קשה, אבל תרופות נגיד זה גם דרך היום שאנשים פונים אליה, למה ניסית את זה? או... בהחלט בחרתי
1: בתרופות. בחרתי בתרופות אוקיי. בשלב מסוים, זה משהו שלא צלח. אני ניסיתי בזמנו תרופה שנקראת רדוקטיב, uh-huh. זו תרופה שניתנת בתבליות. אני יכולה להעיד שכהסתגלות לתרופה הרגשתי מאוד מאוד לא טוב, לקח לי כמה ימים גם להרגיש, שאני להבין שהתחושה הלא טובה היא מהכדור. לא כל כך קישרתי את זה בהתחלה, וגם כשהחלטתי להפסיק אותה, כי היא לא באמת השיגה את היד, לא באמת הרגשתי שבעה, כמו שאמרו לי, שאני ארגיש איתה. אז גם כשהפסקתי אותה שוב, אותן תופעות, אותה הרגשה לא טובה ליוותה אותי, אז ככה באמת היא שיש לי את זה שזה מהכדור. טוב, אז אני שוב,
2: אני יכולה להגיד לך שזה טוב שלא המשכתי איתה, כי הסתבר אחר כך שהתרופה הזאת ספציפית, הרדוקטיל מעלה את הסיכון לשבץ מוחי ולאירועי לב, אז משכו אותה מהמדפים ואי אפשר להשתמש בה כבר היום, כן. וואו, כמובן זה יותר
1: מזל מספר. ממש, ממש.
2: אז ראית שזה לא עוזר והמשכת, והמשכת לניתוח, בחרת לניתוח. אוקיי, אז בואי תספרי לי איך הניתוח השפיע על החיים שלך. זאת אומרת, זו תקופה מאוד מאתגרת מן הסתם לעבור את הכל, ומה היה שם, מה עברת, איך זה השפיע על החיים שלך מאז, איך את מנהלת את אוקיי. שלך היום כשאת אה, מנותחת.
1: אני יודעת היום שאני, בקומנט-פאנט שלי אין לי מושג איך זה קרה, הבנתי שכשאני הולכת לניתוח אני צריכה להתנהל כבר מעכשיו, כמו שאני אדרש להתנהל אחרי הניתוח. אני חושבת שההחלטה הזאת שלי היא בעצם מחולל השינוי הכי גדול בהצלחה שלי למקסם ולשמר את הניתוח. אני עשיתי את זה מתוך ניסיון, אמרתי, וואלה, אני הולכת לכזה צעד גדול, יידרשו ממני דברים מסוימים, כמו להפריד אוכל ושתייה, כמו אה, לעשות בחירה של מזונות מסוימים, כמו לנסות ולשלב את הצפורט, שאז היה מאוד קשה בגודל שהייתי בו. אבל אמרתי, וואלה, מה שאני יכולה לפחות, אני אנסה כבר עכשיו אה, לממש. זה הוכיח את עצמו אחרי הניתוח, כי יש כל כך הרבה דברים אחרי הניתוח שאתה מתמודד איתם, ולא צפית לא בכלל שהם יקרו, שלפחות כבר יצרת איזושהי שגרה או איזשהם הרגלים שהם סוג של המשכיות. אחרי הניתוח יש הרבה שאלות בכלל, איך אני מתמודד עם כל השינויים הפיזיולוגיים האלה, ויש כמובן שינויים רגשיים, אני חושבת שערב שבת או חג ראשון אחרי ניתוח, כשאתה יושב מול השולחן, גדוס בכל טוב, ואתה צריך לעשות עכשיו בחירה מה להכניס לפה. ואף אחד לא אומר את זה, אבל זה סוג של, וואו, הדבר שהיה הכי כיפי בחיים שלי, החבר הכי טוב שלי, המקום המנחם שלי. הוא לא עומד לי עכשיו לעזר, אני צריכה לעשות בחירה מה, מה אני מכניס לפה. וגם כשעשיתי את הבחירה, אז כמובן, הבחירה בדרך כלל, יודעת, גם אם בחרתי משהו, אז העמדתי לה צלחת, וזה בדרך כלל חסר פרופורציה למה שאני מסוגל להכניס בכלל בשלבים ההתחלתיים. זה נקרא לאכול זה... עם העיניים. <laughs> זה נקרא לאכול עם העיניים, כן, אבל את יודעת, זה גם מהעיניים מחלחל פנימה, כן. הרגש. את
2: אומרת שזה סוג של תחושת אובדן?
1: העניין הזה גם ש...
2: אי אפשר לאכול כל מה שרוצים וכמה שרוצים?
1: ומתישהו מכה בך, ובי זה הכה, בלי שבכלל ציפיתי לזה, כאילו, אני רואה את זה גם בקבוצות הפייסבוק של אנשים שעברו ניתוחים בריאטריים, והם בתקופה הראשונה אחרי הניתוח, שואלים מה עשיתי לעצמי. יש אנשים שמתארים את, את השינוי הגדול הזה בחיים שלהם כלידה מחדש. להביא ילד הביתה צריך להתארגן, צריך להיערך לזה, זה לא קורה סתם. גם כאן צריכה להיות איזושהי היערכות והתארגנות. לא רק במזונות שאני צריך אה, לאכול אחרי הניתוח, החל אחר מהשלב של כלכלה של נוזלים, ואחר כך מרוסקים וכן הלאה, אלא גם בתחום הרגשי. אתה פתאום, אה, מעבר למה שנדרש לך, וזה כתוב ומאוד ברור, נתקל באמוציות, שאתה צריך אה, לשבת עם עצמך ולחשוב אה, איזה מקום תפס האוכל אה, עד היום עבורי. ואין ריק שם, אין ואקום, אי אפשר לייצר ואקום, בטבע אין ואקום, למה אני, אני ממלא אותו, אותו שם מחדש? וגם כשאני אומרת את זה, זה דברים שלוקח זמן להבין אותם, שזאת ההתמודדות שנדרשת, וזה מאוד לא פשוט.
2: אז בעצם את מתארת פה איזשהו תהליך שצריך לעבור שהוא באמת תהליך מאוד מורכב, מכל מיני זוויות, גם בקטע הפיזיולוגי, גם בקטע הרגשי, זה, זה דורש שינוי מאוד מאוד משמעותי בחיים. ואני, בתור מישהי ש, שמלווה אנשים לירידה במשטל, לא, לא בניתוח, מה שנקרא אורח חיים בריא ושינוי הרגלים, אני... רואה שאנשים עוברים את אותו תהליך, זאת אומרת גם אנשים שמשנים את, את הרגלי החיים שלהם שהם ככה אימצו לעצמם במהלך החיים וטוב להם איתם, או נוח להם איתם, אני לא אגיד טוב להם איתם, אבל נוח להם איתם, ועכשיו צריכים לעשות כזה שינוי מורכב, הם גם צריכים לעשות שינוי כזה, זאת אומרת גם הם צריכים מול שולחן גדוש בכל טוב לח, לעשות החלטות אחרות, גם הם צריכים בכל מיני סיטואציות להחליט מה נכון עכשיו ומה לא נכון, זאת אומרת הם, הם עוברים את תחושת האובדן מזה שהם לא מסוגלים פיזית להכניס לגוף משהו, כי בניתוחים הרבה פעמים הנושא הפיזי אה, מונע בעצם להכניס כמות גדולה מאוד של מזון בגלל ההקטנה mm-hmm. ה- של גודל הקיבה, אבל בקטע הרגשי זה לגמרי אותו דבר, ואני שואלת את עצמי, אה, בעצם אם עוברים את אותו דבר, אז למה בעצם אה, להוסיף על עצמנו גם את כל הנושא של הניתוח, למה אם, אם גם ככה מתאמצים וסובלים ו- ועוברים את כל הדבר הגדול הזה, אז למה לא לעשות את זה גם ככה, רק בלי הניתוח? אז למה אי אפשר okay. בעצם, הרי אני, בתפיסה שלי, ולפחות מתוך אנשים שאני מכירה, הרבה פעמים אנשים הולכים לניתוח כי הם רוצים כאילו לחסוך לעצמם את, ה... את כברת הדרך הארוכה שהם צריכים כדי להגיע למשקל המטרה שלהם. כלומר, איפשהו לקסטר קצת את הדרך, אבל הם באמת לא יודעים שעוד צפויה להם דרך חתחתי מאוד ארוכה עד לשם. אז למה לא לוותר על הניתוח ולעבור את, ה... את... את כל הדרך הזאת? בצורה שהיא אולי פחות אה, קיצונית?
1: מה שהניתוח עושה לעניות דעתי, זה מאפשר דבר אחד פשוט, אבל שאי אפשר להתעלם ממנו, וזה תחושת המסוגלות. כי כשאני מגיעה ממקום כל כך נמוך וחלש וכואב, וזה בדרך כלל מה שקורה כשאני אסתובב כזה משקל עליי, מאוד מאוד קשה לי להתפנות לתהליך אמיתי. כשאני באמת רואה הצלחה, רואה מצליח... אה... ביתר נוחות להסתכל במראה, אני חייבת לציין יש אנשים עם משקל כבד, שאת לא תראי אצלהם מראה גלויה בבית. אם יש מראה, היא לפעמים רק בתוך הארון כשפותחים אותה. אין לעבור ספונטנית ליד מראה, כי ההרגשה היא לא טובה. הניתוח מאפשר באמת את התחושת ערך הזאת שטיפה עולה, את תחושת המסוגלות שטיפה עולה, ואז באמת נותרת איזושהי פניות לתהליך רגשי עמוק, נכון, אמיתי. זה לא אומר שזה קל, זה לא אומר שזה פשוט. עדיין יש אתגרים, והם אתגרים מאוד מאוד לא פשוטים. אני יכולה להגיד שמאומנים מגיעים אה, עם שתי מילים מאוד מאוד גדולות, שזה פחד ומלחמה, שזה מה שהם מרגישים, אין, אלה שתי המילים הכי אותנטיות שהם מגיעים אליי. אה, אנחנו ביחד לומדים להפוך, להפוך את הפחד הזה לדחף, את המלחמה אה, להפוך למאבק, מתוך האמונה שבמלחמה אין מנתחים. אבל במאבק כן, יש יעדים, אפשר לכבוש אותה. אז כן, לניצוח יש איזושהי חשיבות מאוד מאוד גדולה בתחושת היכולת והמפוגלות שמאפשרת את הפניות. זה תהליך אמיתי. אוקיי, okay, אני שומעת
2: אותך אומרת מילים כמו אה, מאבק ו-
1: ומלחמה,
2: ושאנשים ו- ו- מגיעים לניתוח מתוך מקום מאוד חלש, ואני חושבת על זה שאם יש בין המאזינים שלי אה, אנשים שתומכים בגישת ה-body positive, שמדברת על אה, לקבל את עצמנו כמו שאנחנו ולאהוב את עצמנו בכל משקל, ושהכול בסדר, אז אני מנסה לחשוב מה הם יחשבו על זה שהמילים האלה נאמרות, ועל ההסתכלות הזאת, על להגיע לניתוח מ- <laughs> מקום חלש. מה יש לך לומר על זה?
1: אז קודם כל בואי נכבד כל אדם ודעותיו, וכל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה. אני הייתי רוצה לחשוב ולהאמין שאנשים שבאמת נושאים משקל יתר חולני, יש לי ביניהם כאלו ששלמים ומקבלים את הגוף שלהם כמו שהוא, זה סבבה. אני הלוואי והייתי יכולה ללמוד ממנו לעשות את זה. אני חושבת שנשארת אישה שניה לנו מאושרת, או שהיא לא יודעת מה זה אושר, או שהיא מוכרת לעצמה משהו. וגם הדברים הקטנים של החיים, אני יכולה להגיד לך שאני כמנחה, הייתי למשל יושבת מול קבוצה. עכשיו, את יושבת פרונטלית על כיסא, ואת רוצה לשים רגל על רגל, מה יותר פשוט מזה? אי אפשר. <laughs> זה פחות בלתי אפשרית כשאת שוקלת 100 וקילו. הרגל מחליקה, הבטן עודסת אותה למטה, ואז שיאת, את את נאלצת לשבת רגל בסמוך לרגל, ואז את מרגישה עוד יותר נורא, כי זה מנח שכאילו הרגליים נלחצות ונראות עוד יותר רחבות. אני לא ממש הייתי מרוכזת במה אני צריכה להעביר, אלא הייתי חושבת קודם כל איך אני נראית בפני מי שאני עומדת מולו, מול הקבוצה. אז עוד אם אתם מרגישים זה נוח, בבקשה. אוקיי,
2: okay, אז בואי נחזור רגע אלייך. מאז הניתוח, אחרי הניתוח, היו לך איזה שהם סיבוכים. אנחנו יודעים שהניתוחים האלה קורה כשמסתבכים, אם זה במהלך הניתוח ואם זה אחרי זה. שמעתי אנשים שאמרו שהם אפילו בתקופה שאחרי הניתוח, מתחרטים שהם עשו את הניתוח, למה הם היו צריכים את זה? היה לך משהו כזה?
1: כן, קודם כל למה להפחית את האנשים? אבל כן, אבל לא, אבל תראי... צריך לקחת את זה בחירון
2: לפני שהם מחליטים. נכון, אז
1: למה מתחלף לי במה הסיבה? והסיבה היא שבאמת אנשים צריכים להבין בדיוק לאן הם נכנסים, ושאין פה באמת קסמים, ובטח שאין איזושהי הבטחה להליך רציף ללא שום תקלות. אז כן. אני חודש וחצי אחרי שעברתי את הניתוח, בדיוק בשלב שרק חזרתי לעבודה, הרגשתי מאוד לא טוב, והסתבר שלקיתי בדלקת בלבלב. אני לא אלעיד פה במה זה אומר ומה הטיפול, כי זה מאוד לא פשוט, מי שרוצה יכול לגלגל על זה, אבל הופעתי בבית חולים, ואחרי שהדלקת נרגעה, ביררו את סיבת הדלקת, והסתבר שכתוצאה מהירידה החדה במשקל, נוצרו אבנים בכיס המרה, ואחת השתחררה וחסמה שם את הדרכים ללבלב, ונאלצתי לעבור ניתוח נוסף לכריתה של כיס מרה. אני חייבת להגיד שבתהליך שלי, באותה נקודת זמן, זה היה משהו שככה קצת הרפאה את ידי, כי היה לי קשה להיכנס לניתוח מנטלי, היה לי קשה להיכנס לניתוח נוסף, ובאמת, שוב, למה אני צריכה את זה, ומה הבאתי על עצמי, והאם אני רוצה את זה, אבל זה היה ניתוח, ופה ש... זה לא היה ניתוח ברירה, הייתי חייבת לעשות את זה. היום בדיעבד אני יכולה להודות על התהליך הלא פשוט הזה שעברתי, כי אני חושבת שאולי ככל שהדרך מאתגרת, ככה ההישג מתוק יותר. אני היום בדיעבד יכולה להודות על תהליך שבאמת לא היה לי פשוט, אבל הוא רק גרם לי לדבוק באמת במטרה.
2: אז אם אני שואלת אותך אם, ה... אם כל מה שעבר זה שווה את המחיר, אז התשובה שלך... שנח... שכן.
1: בוודאי, בוודאי, אני חושבת שאם הייתי ממשיכה עם המשקל שבו הייתי, הייתי עוברת דרך לא פשוטה, רק עם סכנות אחרות, סכנות שהמשקל מביא איתו.
2: אוקיי, okay, אז היום כשאת כבר שמונה שנים אחרי ואת שומרת על המשקל שלך, מה, מה המאבק היומיומי שיש לך היום? הרבה פעמים מנותחים חושבים שברגע שהם יעברו את הניתוח ויעברו את השלב הקשה ויחזרו לתזונה פחות או יותר רגילה, וגם יעשה להם את הסוויץ' הזה בראש, כמו שאת אומרת, תהיה להם חבל לוותר על מה שהם השיגו, וזהו, זאת <אח> אני שומעת הרבה פעמים מטופלים שלי, שאומרים, לא בניתוח, מטופלים, כן, בדרכים הרגילות, שאומרים לעצמם, אני מת כבר, או אני מתה כבר להגיע לשלב שאני לא אחשוב יותר על אוכל. שאוכל כן. יהיה בשבילי רק אוכל, שלא יהיה לו שום משמעויות אחרות, פשוט לא לחשוב על זה כל הזמן, כמו אנשים רגילים, אני קודם אסבירה להם שאין דבר כזה גם אצל אנשים רגילים, אבל, אבל זה... זה אני מין... נאלצת להסכים איתך. כן, זה, זה מין <laughs> רעיון כזה נורא אופורי, שאנחנו נגיע יום אחד לאיזה שלב, שנגיד, זהו, אנחנו לא חושבים יותר על אוכל, אנחנו אוכלים בוקר, צהריים וערב, ואחרי זה שוכחים מזה. אז השאלה, השאלה היא, א', אם זה קורה, ואם זה לא קורה, אז uh, בואי תספרי מה כן קורה. האם עדיין המאבק נמשך? האם כן יש איזשהו שינוי בחשיבה?
1: תראי, אוכל הוא אחד מהנאות החיים, אי אפשר, אי... אי אפשר להתעלם מזה. לגמרי. וגם, אי... <laughs> כן, ואני לא חושבת שצריך לפלול את זה ממישהו. שוב, אני... חשוב להדגיש שמי שהולך לניתוח בריאטרי, אי... אם הוא לא מגויס לזה ב-100%, זה לא יקרה. אם הוא מגויס ב-100%, אז זה לעולם אה, יהיה לא פשוט ומאתגר אה, ברמה היומיומית. <laughs> גם <laughs> עכשיו, אם <laughs> אני משחררת רסן, אני עפה למעלה. אוקיי. Okay. אני עדיין, תקשיבי, עד אני, אני עדיין במאבק יומיומי. זה לא נגמר, זה גם לא ייגמר, ואני גם לא מבטיחה לאף אחד חיים קלים לניתוח, הניתוח לא מבטיח חיים קלים. הוא מבטיח באמת איזושהי פלטפורמה לעבודה נכונה. שתשפר תכולת את המסוגלות והיכולת שלך, והיא כביכולת תתגמל את המעמד שלך. אני זה, לא יכול לנותן uh,
2: סוג של קביים כדי לצלוח uh, את התקופה הראשונה, שהיא באמת uh, קשה, ולהוריד את המסה הגדולה במשקל, אבל הוא לא משנה את הראש. Uh,
1: זה נכון, זה נכון לגמרי, כאילו, שוב, הוא לא משנה את הראש, הוא uh, מרחיב את האופציות ל, לבחירה ולפעולה ולשינוי של סגמון, זה מה שהוא עושה. Uh, אני לא יודעת uh, אם יש דיאטניות ששומרות אותנו, ואני לא יודעת מי מהן uh, תהרוג אותי. אני יכולה להעיד על עצמי שאני uh, עולה כל יום על המשקל, לא, לא כהלקאה עצמית. אני פשוט באמת, uh, מבחינתי זה סוג של איזשהו מצפן, והוא מכוון אותי ושומר אותי במסגרת שבה אני רוצה להיות. אם אני רואה שאני במגמה של איזושהי קצת עלייה, אז אני אומרת, אוקיי, okay, אני צריכה לשנף יום-יומיים uh, מותניים. וקצת יותר להכניס, להכניס דברים לפה קצת יותר במודע, קצת לשתות יותר, קצת מנסה לברר, לבדוק עם עצמי כאילו אם בימים האחרונים היה משהו שהוא באמת איזושהי סיבה לתנודות במשקל. ואם לא, אז אני יודעת שעשיתי את זה נכון. עכשיו, גם לאט-לאט, ככל שאתה יודע מהם הנקודות שבאמת גורמות לזה שאתה צריך לעשות חישוב מסלול מחדש, אז זה כבר איזשהו כלי להגיד, אוקיי, זה מתאים איתי וזה פחות. אתה לומד אפילו איזה מזונות, וזה אינדיבידואלי, גורמים לך אה, באמת אה, לעלייה במשקל, ואיזה מזונות, אם תאכל אותם, זה בסדר. כאילו, כי, כי אנחנו אינדיבידואל, כל אחד, כל אחד זה לגופו, בסופו של דבר. זה, זה למידה.
2: אוקיי, okay. אז את אומרת שאת אה, בעצם מלווה מנותחים, ויצא mm-hmm. לך להתקל במנותח שכן חזר להרגלים הישנים שלו מלפני הניתוח? ואם כן, אז מה, מה את אומרת לכזה מנותח?
1: אז באמת יש מאומנים שמגיעים כשהם באמת, המשקל מתחיל לטפס חזרה והם הם, הם, מתחילים לחשוש. אני חושבת שהדרך הכי נכונה, וזה לא משנה באיזה שלב בן אדם נמצא, היא קודם כל לתת, כמו שכבר דיברתי מקודם, לגיטימציה לרגשות שלו, למצב שבו, שבו הוא נמצא, לסיטואציה שבו הוא נמצא, ומשם להתחיל לאט לאט להיאחז ביכולות החזקות שלו, בתכונות החזקות שלו, ב, ולהיאחז בהם, ולאט לאט להתחיל לטפס שוב למעלה, להתחיל לסגל אורח חיים בריא, להתחיל להבין מה הביא אותי למצב הזה, מה הסיבה ש... עצם הפנייה לעזרה היא מבחינתי צעד מחולל. היא בעצם להגיד, אני לא, לא יכול לעשות את זה לבד, וזה באמת קשה לעשות את זה לבד.
2: Uh, את מכירה אנשים שמתחרטים על זה שהם עברו את הניתוח, שזה הרס להם את איכות החיים, ואם הייתה להם הזדמנות הם לא היו עושים את זה שוב?
1: אוקיי, okay, קודם כל יש את האנשים שבאמת uh, חוו סיבוכים uh, פיזיולוגיים מהניתוח, והם uh, הפכו למוגבלים ב- ב- באופן כזה או אחר, שפה uh, באמת צריך לדבר, צריך לדבר על זה, למרות שהאחוזים הם קטנים, אבל uh, זה קורה. בכל
0: ניתוח. אני זוכרת לפני כמה שנים ראיתי בטלוויזיה כתבה שעשו על הניתוחים הבריאטריים והתראיין שם איזשהו גבר שאני לא זוכרת את שמו אחרת הייתי מחפשת אותו לפרק הזה אבל הוא סיפר okay. שהוא עבר כל כך הרבה סיבוכים בעקבות הניתוח שנאלצו בסופו של דבר לכרות לו את כל הקיבה. כל אוכל שהוא מכניס לפה הוא ישר צריך ללכת לשירותים זאת אומרת שום דבר לא mm-hmm. לא נשאר, יש לו כמובן בעיות ספיגה נוראיות, כי בגלל ששום דבר לא נשאר, אז הוא גם לא סופג את כל הוויטמינים, <מסמיר> המורליים, כן, את כל מה שצריך. אז, אז זה, זה מאוד השפיע עליי הסיפור הזה שלו, זה היה בכלל לפני שהתחלתי להתעסק בכל הנושא הזה של הבריאות, ואחרי שראיתי את הכתבה הזאת, זה היה הרגע שאמרתי, טוב, ניתוחים? אין סיכוי. <laughs> וכי באמת, לפעמים אני אומרת, זה לא שווה את מה שיכול אולי להיות. את אף פעם לא יכולה לדעת, את נכנסת לניתוח, את אף פעם לא יכולה לדעת איך את יוצאת ממנו ומה יהיה אחר כך ואיזה סיבוכים פתאום ותמיד יש את האחד למיליון שמשהו קורה ואת לא יכולה לדעת אם זאת לא את חלילה. כשמסתכלים על זה מבחוץ, אני מנסה להבין, זה לא מרתיע אנשים לדעת שיכול להיות כזה מצב קיצוני
1: ויכול להיות שזה יהיה יקרה להם? זה נכון שיש אנשים שיישאו נכות לכל חייהם, נכות פיזית. אני לא מדברת גם על הנכות הרגשית, היא בוודאי מצטרפת רק לפחות מדידה, אז הם קיימים. את יודעת, גם כשאני נכנסת בבוקר לרכב ונוסעת לעבודה, זה גם סוג של סיכון. אז אנחנו כל, כל הזמן, כל היום, עושים איזשהם סיכונים מחושבים. אני חושבת שצריך להיכנס לניתוח הזה במודעות, ולכן אני אף לא, פעם לא ממליצה למישהו לעשות ניתוח או להימנע מניתוח, זה צריך להיות החלטה שקויה. שיודעים באמת את כל הסיכויים ואת כל הסיכונים. אני, מה שהוביל אותי בסופו של דבר לעשות את הניתוח, זה שכמו שציינתי, אה, הייתה חשובה לי הנראות באותה, באותה תקופה בחיי, אבל היה ברור לי שאם אני ממשיכה ככה, אה, גם המחלות יגיעו והמחלות הן אה, גם סיכון. אז אה, שוב, אני לעולם לא אשכנע אה, גם מי שאני חושבת שמבחינה אה, פיזיולוגית מתאים לניתוח. לעשות את הניתוח, כי היא צריכה להיות הכנה באמת מנטלית ואישית, להבין לאן הם הולכים, גם מבחינת הסיכונים בניתוח, וגם כמובן, מבחינת אורך החיים צריך אחר כך. דיברנו על זה, אמרנו, זה לא פשוט, זה יהיה קשה. זה לא שאתה עושה ניתוח ועכשיו החיים, אפשר לנוח על זה רדע סנאפ. וזה עבודה מתמדת, או מאבק, זה for life time. אני אגיד משהו במימה מאוד אישית, אני כשהלכתי לניתוח, השארתי מתנה לכל אחד בבני הבית שלי.
0: Right. <laughs> uh,
1: למקרה שבאמת, כאילו, כן. שאלתי לילדים כאילו שלי, שאלתי לבעלי, הוא אפילו לא ידע, אבל שי... בבוקר שאתה תהיה לי ניתוח, טעם כבר עקרית, כי אתה לא יודע לאן אתה הולך בעצם, זה, זה, זה באמת מפחיד, זה באמת מפחיד. יש שאלות שאין עליהן תשובה נכונה או לא נכונה, זאת האמת.
0: באמת ברמה האישית, כמישהי שעברה את זה, וניסית, כמו שאמרת, ניסית לעשות דיאטות בעבר, ו... ובסוף הגעת לניתוח. השאלה שלי היא, בסופו של דבר, בין אם את אחרי דיאטה ובין אם את אחרי ניתוח, את צריכה לתחזק, לשמור בעצם על התוצאות. אם ממילא צריך לתחזק את זה אחר כך, וממילא צריך לעבוד קשה, אז מה שונה העובדה שעברת את הניתוח? איך זה עוזר לך? איך זה נותן לך יתרון על פני מישהו שירד הרבה במשקל, והצליח לרדת במשקל, וגם צריך להמשיך לתחזק את זה?
1: כשאני מגיעה לשלב של התחזוקה, ואומר שאני... נקסמתי את תוצאות הניתוח, אני מגיעה לשם עם, עם המון כוחות. אני, זה בהנחה שבאמת ניצלתי את פרק הזמן הזה של השנה, שנה וחצי בשרוול או טיפה יותר במעקפים לצורך עצמת אורח חיים בריא. יש לי באמת יחסית ההתעסקות והירידה במשקל עצמו. פיזית, ב- ב- באמת כאילו בכמה אני יכול להכניס, התחושות רעב הזאתי שאנחנו כל כך מתוסכלים ממנה בכל התהליך של ירידה במשקל, היא בעצם לא קיימת, כי הורמון הגרלין אחרי הניתוחים האלה א- יורד, ואז באמת אפשר להתפנות לתהליך רגשי. אז אני מגיעה עם המון המון כוחות בתכלס, ולא רק כוחות, אלא בעצם כבר עברתי איזשהו תהליך של שנה, שנה וחצי, שבו אני אמור הייתי, ואני מקווה שכולם יעשו את זה, אצמא אותי באמת אורח חיים שעכשיו יאפשר לי את זה. מה שלא קורה בדיאטה, בדיאטה אין מי שלא מתמודד עם הרעב שמאתגר אותנו מאוד, אין מי שלא, תוך כדי התהליך הזה נאלץ, חושב אלף פעמים כאילו, למה הכנסתי את לזה, זה נכון, זה קורה גם בניתוחים, אבל זה הרבה יותר קל כי אני רואה תוצאות, הן מהירות יותר. ואין מה לעשות, תוצאות בסופו של דבר מדרבנות אותנו לעשייה. העניין הוא שאני עושה איזשהו מעגל חיובי של עשייה שמקדמת אותי. אחרי שהשקעתי כל כך הרבה מאמץ בירידה במשקל, בפיזי, בדייקה, עכשיו אתחיל לשמר, ואיך אני עושה את הדיינות. פה יש משהו שבאמת אפשר לי את הירידה במשקל ונקודת העמוקה של לשמר. היא בתכלס כבר התחילה מהיום של הניתוח, מבחינתי, או אפילו לעניות דעתי עוד לפניי, כשאני מדברת על לסגל אורח חיים בריא עוד לפני הניתוח. בעצם אני מתעסק רק בלשמר, אם תרצי לקרוא לזה ככה. מיום ההחלטה שלי נתח, מבחינתי, אני התחלתי לשמר את מה שאני רוצה שיהיה לי for life time. אני לא אוהבת להשתמש במילה קיצור דרך, כי זה נתפס כמשהו שעושה את זה קל יותר, זה לא קל יותר, זה מאפשר יותר.
0: אוקיי, okay. טוב, אותי זה תמיד מחזיר לא... לאותה שאלה שאני שואלת את עצמי כל הזמן, אז אם את יכולה להתחיל לעשות את זה כבר לפני הניתוח, אז למה לא פשוט להמשיך לעשות את זה ולא לעבור את
1: הניתוח? כי הניתוח באמת אה, נותן לי איזושהי מקפצה, mm-hmm. שאני לא מסתכלת על, על הירידה אפילו במשקל, אז והירידה במשקל מבחינתי זו תוצאה, איזושהי מקפצה לאורח חיים בריא, איזושהי מקפצה רגשית, לראות שאני יכול, שאני מסוגל, שזה אפשרי, עזרו לי להגיע למצב הזה, וכל מה שאני צריך כרגע, ולשמר אותו. בניגוד לתהליך של ירידה במשקל בדיאטות, שאני כאילו מגיעה לאותה נקודה כבר מותש במובן מסוים. גם כי זה, וגם רגשית, כי גם כי אני לא נפתרתי מהתחושה של הרעב לאורך כל התקופה הזאת, ותשמעי, אנחנו מדברים על תקופה ארוכה שהניתוח מאפשר את הפסק זמן הזה מהרעב, שנה, שנה פלוס. אז גם תחושת הרעב הזאת שאפשרה לי לעשות איזשהו חישוב מסלול מחדש ולסגל ו- אורח חיים. וגם הקיבולת, שבאמת לא אפשרה לי להכניס את מה שהייתי מסוגל לפני, והמשקל פשוט ירד וירד וירד.
0: נכון, אבל את יודעת שהרבה פעמים אנשים שעולים במשקל, מוכלים אוכלים לא באמת כי הם רעבים. זאת אומרת, הרעב הוא בראש, mm-hmm. זה איזשהו רעב רגשי. נכון. ו- 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 וזאת אחת הסיבות שבאמת, גם אנשים שהם עוברים את הניתוח, יש הרבה כאלה שעולים חזרה במשקל, את יודעת לפני כמה ימים היה פרק של משחקי השף, התוכנית, אני לא יודעת והייתה שם בחורה מקסימה מהממת, באמת, עירית אדרי, שפית מאשדוד, והיא סיפרה מאוד מאוד בגילוי לב ובכנות מדהימה, שתמיד היא הייתה עם עודף משקל, והיא עברה כבר חמישה ניתוחים, וכל פעם היא עלתה מחדש, הניתוחים לא צלחו, היום היא עדיין נמצאת בעודף משקל, אבל באיזשהו מקום כבר שהיא לא, לא קיצוני מאוד, אבל עדיין בעודף משקל, והיא החליטה ש... בסדר, זהו. <laughs> ו- ואני אומרת, הנה, עובדה, אנשים עושים ניתוחים, ועדיין עולים, ועוד פעם עושים ניתוחים, ועדיין עולים. זאת אומרת, עד שלא פותרים את, ה- את הדבר הזה בפנים, גם ניתוח לא יעזור. ואנשים מוצאים את הדרך לעקוף <אח> את ה... את המגבלה הזאת הפיזית, על ידי זה שהם מכניסים לגוף שלהם כל מיני דברים, שכן נכנסים, והם עתירי קלוריות, הם אולי... לא סטקים ודברים קשים שלוקחים הרבה מקום בקיבה. אבל שותים מילקשקים, אוכלים שוקולד, גלידות, כל הדברים האלה שכן נכנסים. אפשר להכניס קצת מהם ועדיין הקצת הזה הוא עם המון 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 קלומה. לא,
1: וגם עם השנים הקיבולת של הקיבה כן נכון, בדיוק.
0: זה שריר, השריר מתרחב חזרה. נכון, מי שלא שומע אז כן. לצד זה אני חושבת באמת, שואלת
1: איפה האחריות של המרכזים הרפואיים. שעורכים ניתוחים שניים, פעם שלישית, את מספרת לי כרגע על גם פעם חמישית, עבור אנשים שבאמת חוזרים למשקל, כי באמת הם לא נצמדו להוראות בתכלס, או, או באמת לא סגלו החיים של לשמר את תוצאות אבל עד כמה זה באמת נכון.
0: דיברת על הנושא של המרכזים הרפואיים, וזה מעלה לי את השאלה, אם מסתכלים ב... ככה באינטרנט על כל מי שמציע את השירותים האלה של ניתוחים, גם תרופות, אבל גם ניתוחים, גם לפני וגם אחרי, וזה גם מאמרים ומחקרים מראים שברגע שיש מסדרים למנותח או למנותח העתידי, המועמד לניתוח, איזושהי רשת ביטחון, רשת תמיכה נקרא לזה, גם לפני הניתוח וגם אחרי הניתוח, אז בעצם, את יודעת, כל, כל מטופל כזה בעצם מקבל תמיכה של דיאטנית ופסיכולוג או פסיכיאטר והרופא ומאמן כושר ואת יודעת כולם מציעים מין רשת תמיכה כזאת של 360 מעלות שזה משהו שמאוד מאוד עוזר בשביל לשמר בעצם את, את התוצאות, אני, כל פעם כשמדברים איתי על דיאטות של סלבים, את יודעת, יש כל פעם איזה דיאטה אופנתית של איזה סלב, ואומרים וואו, איך, איך בדרך כלל איך היא ירדה 80-90 קילו, קחי לדוגמה את הדל, או כל מיני כאלה מכל מיני דיאטות אה, ככה אופנתיות. ואני אומרת בסדר, כי יש להם רשת תמיכה, זה לא אומר שגם אנחנו היינו יכולים לעשות את זה, נכון? להתקיים מדיאטה של אלף קלוריות ביום, זה לא משהו שהוא מעשי, אבל היא יכולה לעשות את זה כי יש לה סוללה של אנשי מקצוע שתומכים בה. אז אותו דבר. היא מעט... גם בפנטזיה שהיא רוצה מישהי, להחזיק פה מישהו, מישהי, שימשו יפה. לי כל היום בדיוק את מה שנכון לי לאכול. יפה, בדיוק. רובנו לא כאלו. בדיוק, נכון, אבל, אבל כן, מי שעובר את הניתוח הזה, יש לו לפחות לתקופה מסוימת, אם הוא את רשת התמיכה הזאת שהיא מאוד מאוד עוזרת לתחזוקה של התהליך הזה ולהגיע לתוצאות טובות ואני שואלת את, עצ... את עצמי האם בן אדם רגיל שהיה עושה סתם דיאטה אוקיי סתם תהליך ירידה במשטל לא דרך ניתוח והייתה לו את רשת התמיכה הזאת והייתה סוללה של אנשי מקצוע שעוזרים לו לשמור על התוצאות או להגיע לתוצאות גם מבחינה מנטלית גם מבחינה רגשית מבחינה פיזית תתף כושר כל מה שצריך האם לא מספיק בשביל להביא אותו ככה גם לתוצאה שהוא רוצה וגם לעזור לו לשמור על זה אחר כך בהנחה שזה היה משהו אפשרי. אז זה כרגע מבחינה כלכלית, נניח שזה היה אפשרי, נניח ש- money is not an issue כמו שאומרים, ואפשר לעשות את זה, האם זה לא היה מספיק בשביל לעזור לו לעבור את כל הדרך הזאת ולהגיע להצלחה.
1: ואתה מחליף, אנשים מגיעים לניתוח אחרי אינדספור ניסיונות. אינדספור ניסיונות, זה, זה באמת איזשהו סוג של מוצא אחרון. אז... בואי נדבר, האם הניתוח פונקציה, האם הניתוח הוא באמת משמעותי, האם הניתוח הוא באמת נכון, האם הניתוח הוא באמת... חיוני. חיוני,
0: בדיוק,
1: תודה. ושוב, אני לא משוכנעת אף אחד לעשות ניתוח או לא לעשות ניתוח. אני רק אומרת, בואו נעשה את כדי שזה לא יהפוך לעוד דיאטה
0: כושלת.
1: כן. דרך אגב, זה עוד משהו שפחות מדובר, אבל כישלון ועלייה במשקל אחרי שעשיתי ניתוח, לא עוד אך דבר אחר, לא הגיעתה, כי אני יודעת כבר שהגעתי לפתרון קיצון, וגם שם זה לא קלח. אז שוב, איך אני מרגיש עם עצמי, ואיזה דרך עכשיו אני אוהבתי.
0: נכון, לגמרי, צריך לקחת את זה גם בחשבון. אז לסיום, אני לא אשאל אותך אם את ממליצה לאנשים לעבור את הניתוח או לא, כי אף אחד לא יכול להמליץ לאף אחד אחר. אני רק אשאל אותך למרות שהתשובה די ברורה, אבל את שעברת את זה, את היית עושה את זה שוב?
1: ברור. ברור. אני אעשה את זה שוב, אבל את יודעת מה, גם פה אני אסתייג, אני מאמינה שכל שמגיע לניתוח מגיע באמת כאילו סוכב על עצמו משקל רגשי עודף, אמרתי את זה, והלוואי זה היו לי את הכלים 40 שנה, 40 פלוס שנה לפני, אני לא כל כך צעירה, מי שזה נשמע מה... נשמע וגם נראה, נשמע וגם נראה, מי
0: שיסתכל בעמוד שלך יראה אותך.
1: כן, אוקיי. זה היה בכל 52 שנותיי, אבל הלוואי והיו לי את הכלים האלה לפני ולא הייתי צריכה להגיע לניצוח. אבל כשהגעתי למצב הזה...
0: אני חושבת שזאת אמירה חשובה. כן,
1: אז אם אפשר היה, זה באמת עניין של מודעות, שהלוואי היינו יכולים לשנות את זה, אבל אנחנו לא כל כך יכולים. נכון, זה נכון. וגם אני יכולה להבטיח רק עבודה קשה. נכון, זה תמיד... אני אומרת, את יודעת מה, וזה הכי מעודד שאני יכולה להגיד, מבטיחה עבודה קשה.
0: אומרים שכל מה ששווה להשיג זה רק בעבודה קשה. נכון.
1: אין מה
0: לעשות. יופי, אז תודה רבה. <laughs> ואני מאחלת לך המון המון בהצלחה בהמשך, לשמר את התוצאות ולהמשיך לעזור לאחרים. גם אני, לאור חיים בריא. לגמרי. אז תודה רבה לאיריס, וכמו שאתם רואים, הדרך להצלחה עוברת קודם כל בראש. הניתוחים הבריאטריים יכולים להוות סוג של מקפצה או מנוף כדי להגיע רחוק יותר בתהליך, אבל השאלה, אם היתרון הזה שווה את המחיר של לעבור ניתוח, להסתכן בסיבוכים, להסתכן באיכות חיים עוד פחות טובה מזו שהייתה, לחוות אובדן של יכולת הבחירה העצמית, ואולי אפילו בסוף להעלות הכל חזרה שוב ושוב, אם לא עושים סוויץ' בראש, ובאמת באמת משנים את אורח החיים. יש יש כאלה שיגידו hell no, ובסוף הבחירה היא של כל אחד ואחד מאיתנו. אני כרגיל מביאה לכם את הנתונים, ואתם בוחרים מה הדרך שלכם. ואם החלטתם שהדרך שלכם היא עבודה פנימית, שינוי הרגלים ואימוץ אורח חיים בריא, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר. אני מקבלת מטופלים בקליניקה שלי בחולון, ואפשר גם בזום ובטלפון, לפי מה שנוח לכם. אני פה בשבילכם. אל תשכחו להצטרף לקבוצת הפייסבוק לצאת מהמקרר, יורדים במשקל ביחד. ואני שוב מזכירה שאם אתם רוצים להשתתף כמגישים באחד הפרקים של הפודקאסט הזה, אתם מוזמנים לתמוך בקמפיין ההדסטארט של ירון. אני אשים קישור בתיאור הפרק, או פשוט חפשו קלאבר בעברית או באנגלית באתר של הדסטארט. לדעתי, אפשר גם לחפש ירון אדלר ותגיעו לשם. זהו, שולחת לכם נשיקות ואיחולי שקט וביטחון עד
1: והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.